0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 20, entrevista a Cintia Vanessa Pérez, jefe de Departamento de Trata y Tráfico de Personas, Misiones Argentina. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Queremos hablar hoy de la problemática de la trata de personas para nuestro podcast, terminando con la trata. Sabemos que la trata de personas es una forma de esclavitud moderna y es un fenómeno mundial que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. Es por eso que queremos preguntarnos si, si podés darnos algunas características del delito de trata de personas en la Argentina y luego específicamente en la provincia de Misiones.
1: Eh, como sabrás, eh, hay una ley eh, que se sancionó en el año 2008, que es la 26.364, y luego una modificatoria, el eh, 26.842, que fue en el año 2012. Bueno, la trata de personas se les entiende como trata a el ofrecimiento, la captación, el traslado. La recepción o acogida de una persona para un fin que es la ex. Hay muchas clases de explotación. Si hablamos de la provincia de Misiones, nos encontramos de pronto con que lo que nos sale es explotación sexual o explotación de ahora. Pero hay dos momentos importantes que es interesante remarcar. Porque en un momento dado antes de que se sancione la ley, venir a buscar chicas acá al territorio de Misiones, sabiendo que hay muchísimas fronteras y muchísimas mujeres, niñas, eh, sobre todo eh, con rasgos particulares, con rasgos muy, muy europeos por la, la cantidad de inmigrantes, era muy común buscarlas y explotarlas en otras localidades dentro de la misma provincia. Con el tiempo, luego de la asunción de la ley, se logra de alguna manera disipar esto. No obstante, misiones no terminan siendo un lugar de ofrecimiento y captación, ya no de explotación. Entonces, venían a buscar a las chicas, a las niñas, sobre todo, con ofertas engañosas eh, y las llevaban a otras localidades, las, las llevan a otras localidades. Obviamente que eh, la forma en que lo hacen, que lo ofrecen, que captan, siempre lo hacen. En complicidad de diferentes personas que están dentro del mismo pueblo. Entonces nos encontramos de repente de hoteles, de almaceneras o personas de, de barrio así conocidas las, a las cuales le dicen: Bueno, mira, consumíme chicas bueno, eh, yo te pago un porcentaje y vos eh, las, las llamás para que puedan venir a trabajar. Y así es que se va armando la red. ¿No? Entonces hoy por hoy nos encontramos con que Misiones es un lugar de ofrecimiento y captación más que un lugar de explotación.
0: O sea, eh, también contale a nuestros oyentes, porque nos escuchan de muchos países, que eh, Misiones es una provincia en Argentina que está eh, con un borde de triple frontera, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, tenemos una zona de Misiones que limita con Brasil y otra zona que limita con Paraguay, pero también tenemos la zona que tiene al norte, donde está Puerto eh, Iguazú, ¿sí? la, el departamento de Puerto Iguazú, que eh, tiene la limitación con Paraguay y con Brasil. ¿sí? Ahí
0: justamente se junta la triple frontera. ¿Son fronteras permeables o son fronteras que están controladas? Eh, en el caso de la triple frontera
1: es una parte controlada. No obstante, estamos hablando de que no es una, una partecita de la provincia que tiene fronteras. Estamos hablando de que toda la provincia limita con los otros, dos con otros países, Paraguay y Brasil. O sea que a lo largo de una zona de misiones bordea Paraguay y la otra zona que es la zona donde está el río Uruguay que eh, bordea con Brasil. Con lo cual hay partes que son, siguen siendo fronteras, pero... En el que no hay control, no hay un control constante. Hay partes de, digamos, de tierra, hay partes que se pueden pasar en canoa. Más allá de que haya control de prefectura, de la fuerza que está a cargo, siempre hay cosas que se, que se escapan. Estamos hablando de muchísima frontera y pesca.
0: ¿Qué, eh, ¿cuáles son los tipos de trata más frecuentes que se ven en la provincia de Misiones? Hiciste referencia a la sexual y a la laboral. ¿Tenés un, un porcentaje? Sí, mira, lo que, tenemos, lo que
1: tenemos como porcentaje es en relación a lo, al rescate de las víctimas, ¿sí? Porque obviamente cuando una persona desaparece y se, la, se hace la denuncia es por persona desaparecida. Ahora, cuando esa persona aparece, cuando nos convocan, desde al Poder Ejecutivo, para que estemos ahí en la asistencia, bueno, ahí realmente nos enteramos y comienza a, a, a cambiarse la estadística, a modificarse, ¿no es cierto? Y actualmente en la provincia de Misiones, desde el año 2008, que es, desde el año que es justamente, se sancionó la ley y desde, desde el año que se fundó la subsecretaría a la, que, a la cual pertenezco. Hay un, hubieron un total de 200, 230 víctimas de, de trata por explotación sexual, uh -huh. lo cual es muchísimo. La mayoría de ellas es este, de la provincia de Misiones. Tenemos un total de eh, 178 mujeres que eh, son argentinas, de los rescates, digo. Tenemos un total de 145 misioneras, 49 extranjeras, y ten, tenemos un total de 174 personas rescatadas por explotación laboral. Con lo cual es muchísimo menor. Pero esto también obedece a un, o sea, un motivo. Y mucho es que en la provincia de Misiones se ha normalizado a el trabajo esclavo. Viene de generaciones antanes, digamos, eh, Desde muy niños, los chicos están acostumbrados a no ir a la escuela y al de ir en familia a los campos para tarefiar, pareciar tiene que ver justamente con eh, la siembra y la cosecha de las verdamitas. Así es. Entonces, justamente, eh, desde muy tempranada los chicos van a trabajar. Y es algo para ellos normal, no es algo que lo ven como un problema.
0: No, porque una, una pregunta frecuente es si hay una diferencia entre trabajo forzado o esclavo trabajo infantil y trata de personas para explotación laboral. Y precisamente estabas haciendo un comentario de que como está naturalizado el trabajo infantil, tal vez por los yerbatales, eh, es, es una línea muy fina tal vez para distinguir. ¿Cómo lo trabajan ustedes a eso? Exactamente. Bueno, es, es una línea muy, muy delgada. Entonces... Eh... Es muy, común, es muy común
1: que busquen a jóvenes para ir a trabajar en algún lugar. Nadie va a ir a denunciar que viene otra persona a buscar a niños o adolescentes para trabajar en una tarea. Después, bueno, eh, ocurre que esos chicos terminan siendo explotados laboralmente, terminan siendo trata laboral, ¿sí? Porque los llevan engañados, engañados en cuanto a las condiciones de trabajo en las que ellos iban a estar. Y, bueno, este, luego... Bueno, el tema es que, ¿cuál es nuestra labor acá en este tema? A partir de cuándo empezamos a operar como organismo? Y lo hacemos a partir de la convocatoria de la justicia, a partir de que la justicia nos convoca a nosotros para poder eh, asistir a las personas, ya sea en los ya sea en, en, en situaciones sospechosas, por ejemplo, en tránsito. Llamo en, llamamos en tránsito en el sentido de que cuando una víctimas, ya o sea por trata laboral o sexual, mayormente sexual, las trasladan a un lugar, puede ser fronterizo, puede ser eh, en, en un vehículo dentro de la misma, de la misma provincia y bueno, entonces eh, ahí también tenemos intervención. O sea, nuestra intervención viene a partir de la de la justicia. Nosotros como es un delito, quienes tienen que encargarse de eh, catalogarlo son justamente es la, la justicia. La justicia. Entonces trabajamos en conjunto a la fuerza de seguridad que también se ha convocado y a partir de ahí eh, comienza nuestra función, que es el primer acercamiento con la víctima, luego de eso eh, la, la, la restitución a su familia y un trabajo posterior que tiene que ver con la asistencia. Y, eh, justamente la restitución de los derechos.
0: Bien, porque justamente quería preguntarte, para volver a aclarar al, a nuestra audiencia, ¿cuáles son los organismos encargados de abordar la problemática, o sea, las fuerzas de seguridad que intervienen, y recordar que estás trabajando para el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones? Bien.
1: Bueno, la trata de personas, al ser un delito federal, eh, obviamente eh, se encargan las fuerzas, nacionales, las fuerzas federales, de tomar intervención en la investigación. Entonces tenemos a prefectura, tenemos eh, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, la Policía Aeroportuaria también, pero a su vez, por lo menos en la provincia de Misiones, existe también en la, en la Policía de la provincia una división que se llama División de Investigación sobre la Trata de Personas. Dado a la cantidad de chicas que fueron este, rescatadas en misiones en otras provincias, pero que fueron, eran víctimas de acá, oriundas, si eran rescatadas de otras provincias, eran oriundas de acá, y entonces eh, al haber tantas denuncias por desapariciones, y posible trata, que este, se decidió abrir una división dentro de la policía de la provincia que este, obviamente trabaja en conjunto con el juzgado federal que que los convoque. Dentro del Ministerio de Derechos Humanos, o sea, trabajamos con víctimas menores de edad, no obstante, cuando nos convocan a un allanamiento, no sabemos si dentro de ese allanamiento habrán víctimas mayores, habrán víctimas menores, no sabemos y ahí también eh,
0: tenemos que asistirlas. ¿Y en qué consiste el protocolo de actuación? Y primeramente, como te explicaba, la justicia nos convoca
1: a nosotras, a, a nosotros, nosotras digo porque somos la mayoría de mujeres en este equipo que, que me tocó, nos convocan y vamos al lugar de allanamiento o al lugar de del operativo. Ahí mismo, te lo explico así, no, no te lo explico así como, como figura acá en el decreto, ¿no? Lo explico de una forma distinta. Sí. Bueno, a partir de ahí eh, se realiza el primer acercamiento, la fuerza de seguridad separa a los posibles tratantes de los posibles clientes. Y ahí el equipo técnico, que está formado por un psicólogo, psicólogo eh, trabajador social, nos acercamos a, la, a, a las posibles víctimas para poder entrevistarlas. Ellas cuentan con ciertas coberturas. Tienen cobertura médica, el Estado tiene que venderle la cobertura, cobertura médica, manutención, todas las cosas que ellas necesitan, un techo. Y por eso, que durante ese proceso, de investigación inicial, las chicas van a una, una casa de refugio y permanecen allí por orden judicial hasta el momento en el que estén en condiciones de prestar declaración testimonial, lo cual no es tan sencillo. Durante ese tiempo, ellas este, reciben contención psicológica, asistencia médica gratuita, todo lo que sería vestimenta, todo lo que ellas necesitan, lo reciben ahí. Una vez que están en condiciones, de prestar la declaración de testimonial es que realmente ahí pueden ir, a, van, declaran y se realiza la restitución ¿sí? a su lugar de origen. A veces no hay familia, hay que armar vínculos, hay que hacer un trabajo en red y ahí también comienza un trabajo difícil. Tenemos chicas que hay que restituirlas, pero las familias ya no las quieren recibir o ya no tienen familia y tenemos que trabajar en conjunto con el municipio para que el municipio se encargue justamente de este, de poder contenerlas y poder asistirlas también. Entonces hay un acuerdo firmado, ¿sí? un decreto justamente un decreto que paradójicamente se llama decreto 840, en el que justamente se han, firmado, se han, firmado, han firmado los diferentes organismos de toda la provincia de Misiones para trabajar, de mancomunadamente, con respecto a cualquier situación de trata.
0: Me llamó la atención algo que mencionaste, que también otros me han mencionado, y es el tema de que muchas veces, una vez rescatadas las víctimas, sus familias de orígenes no las quieren recibir. ¿Podrías expandirte eh, respecto a eso? Primero, y es, lo
1: que es algo muy importante de remarcar, que las chicas que se fueron de su hogar con una promesa de trabajo, o con una promesa de matrimonio, porque también ocurre mucho a través del enamoramiento, o una oferta de estudio, la mayoría de los casos ya estaban en una situación de vulnerabilidad. Entonces nos encontramos con chicas que fueron buscadas desde las colonias, estamos hablando de que hay colonias en el sentido de que viven en medio del monte, en medio de las, las chacras, y en el camino uno encuentra ciertas, ciertos caminos de tierra. Hay veces que para llegar a las casas hay que hacer muchísimos kilómetros adentro. Es zona totalmente rural. El acceso a la educación, el acceso a muchísimas cosas, quizás es muy, muy precario. Entonces aparecen estas propuestas posibles de un mejor desarrollo, un mejor eh, futuro, y bueno, ellas acceden. Pero cuando vuelven a su lugar de origen, sabiendo que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, porque muchas de ellas dejaron sus casas porque hacían violencia familiar, porque eran abusadas de la misma familia. Y una vez que regresan, se encuentran con esa misma familia que ya de alguna forma la estaba rechazando antes. También nos encontramos con familias que las aceptan, pero las juzgan. Entonces el estigma de... de volvió la, la mujer prostituta está muy marcada en la sociedad. No, no se la ve como una como una persona que sufrió, un, un, que fue víctima o fue, este, sí, víctima por por algo, algo que le ocurrió, algo que está en contra de su voluntad. ¿Sí? O sea, no pueden dejar de verla como que ella tiene la culpa, en cierta forma, de, de aquello que le ocurrió. De alguna forma se la responsabiliza por eso que se
0: le, le ocurrió. Aunque se haga un trabajo efectivo en el rescate y en la atención, en parte posterior, que luego quiero que me expliques un poquito más cómo es el trabajo posterior con las víctimas, sin embargo, eh, eh, hay un gran camino para lograr la reinserción nuevamente.
1: Totalmente, y ahí hay un trabajo con las familias que hay que hacer, un trabajo con el municipio, acercarnos a la familia, hacer un trabajo justamente familiar, grupos, y que podamos explicarles y hablarles de cómo fue esta situación antes de que eh, la persona vuelva a ser rescatada. Y digo chicas muchas veces porque repito mucho la palabra chicas porque en realidad en nuestros casos a todas chicas, no hay ningún varón, digamos, que haya sido eh, explotado sexualmente dentro de nuestros registros, que haya llegado a nosotros. Ajá. Eso no quiere decir que no ocurra en otros lados, sabemos que en Buenos Aires sí ocurre muchísimo, porque obviamente que trabajamos en constante contacto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación las porque es un trabajo articulado, y sabemos que hay casos así, pero dentro de la provincia, por lo menos, no hubieron casos de explotación sexual en varones y en
0: ¿Y las chicas son menores de edad o son mujeres jóvenes? La
1: mayoría de ellas eh, fueron ofrecidas y captadas, digamos, cuando eran muy niñas, 12 o 13 o 14 años. O oh, niñas también hubieron rescates de chicas menores de edad de, estoy hablando de 16 años 17 años pero en la mayoría eran mayores de edad ¿sí? en los rescates en los que hemos participado nosotros sabemos que también hay otra otra franja en la que interviene el ministerio de desarrollo social de la provincia que tiene que ver con menores sí que ellos ya sabían que eran víctimas de explotación sexual menores entonces se le dio intervención porque de acuerdo a lo que cada uno tenga como competencia es que la justicia también convoca Claro.
0: Si estamos hablando de niñas de 12, 13 años, estamos hablando de niños que tienen que estar escolarizados obligatoriamente. Siempre hablamos de que hay factores que empujan a las personas a una situación de vulnerabilidad. En la provincia de Misiones, ¿cuáles serían estos factores que ponen a niñas de 12, 13 años, en una situación de tanta eh, vulnerabilidad?
1: Obviamente que si nos ponemos a hacer un, una estadística del nivel educativo de cada chica que fue rescataba, nos encontramos que la, la que más pudo lograr llegó a cuarto grado. Con lo cual este, nos lleva a pensar cómo es que eh, eran personas que no estaban escolarizadas prácticamente, que eh, la familia tampoco se preocupaba demasiado, porque quizás, no porque... No porque tengan una mala actitud, sino porque es una forma de vida esta para muchos, ¿no? La de que no mandar a los chicos a la escuela, ahora obviamente que cambió muchísimo, pero no mandar a los niños a la escuela, dejarlos que trabajen dentro de la chacra. Entonces se ve, digamos, la, el nivel de inocencia y de desconocimiento de un montón de cosas. También tenemos digamos, en cuenta que eh, este nivel de desconocimiento, y de inocencia, también muchos padres que por inocencia decidieron entregar en manos de personas extrañas a sus hijos para que les den la posibilidad de estudiar o de trabajar y de poder progresar. Quizás queden una vida que ellos quizás no le podían dar. Y en ese afán de querer lograr, sueños que quizás ellos no podían lograr, se encontraron con que sus hijos fueron explotados sexualmente. Entonces creo que, este, que haya un bajo nivel educativo, extrema pobreza sobre todo las, esas estas condiciones de, de, de violencia dentro de la familia, son ¿no? condicionantes muy importantes a la hora de que una persona acceda eh, fácilmente a los crecimientos de, de otra persona. Hoy por hoy nos encontramos con otras modalidades. Y esto es interesante porque ahora las redes sociales están eh, a full, digamos, en todos lados, y por más que haya colonia, por más que haya este, chakra, por más que haya zonas rurales, algo de señal hay, o en alguna parte hay algún Wi-Fi, y pueden conectarse a grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, y hay muchos ofrecimientos por medio de WhatsApp. Eh, encontramos a chicas que se, se unen a grupos de gente desconocida para conocer personas. Y ahí vemos como muchas de ellas, porque son muchas, es que han caído en falso enamoramiento en una red y fueron rescatadas algunas de Córdoba, otras fueron rescatadas de, del sur, de Tierra del Fuego, así de varios lugares. Con esta falsa promesa de, de, de amor, de viajes, de sueños. Entonces también la red social es muy, muy común hoy por hoy.
0: Muchos dicen que precisamente la, la trata de personas comienza con la explotación de la vulnerabilidad, explotar también los sueños de los jóvenes por lo cual esto me lleva también, aunque vamos a seguir hablando del trabajo con víctimas que ustedes realizan y el trabajo posterior, quería preguntarte en tu opinión, ¿cuáles son las mejores estrategias de prevención? Porque estamos hablando realmente entonces de ir a la raíz del problema, ¿verdad? De, de cómo, cómo traer esta prevención a estos jóvenes, a estas niñas, a estas familias.
1: Para mí, en lo particular, la mejor forma de prevención es la información. Que las personas se informen. Se informen y crean en esa información. Que entiendan de que eso les puede pasar a ellos, que se sensibilicen realmente. Porque por ahí hay mucha gente que tiene información, pero considera de que eso no les va a suceder a ellos, no les va a suceder a nadie de su familia. Entonces, sería bueno que, aparte de que reciban la información, Puedan sensibilizarse, concientizarse de que eso se no puede pasar a cualquiera. Que haga un compromiso social con las personas de alrededor. Y que si uno ve una situación extraña con un menor o con un mayor, cuando uno ve un número de teléfono extraño, con una oferta laboral extraña, que denuncie, que haga lo que tenga que hacer. Y que por ahí, bajo este discurso de que no quieren tener problemas, muchas personas se mantienen al margen y quizás. Con muy pocas herramientas podemos prevenir muchísimas cosas. Eso, eso es lo que yo opino con respecto a una de las formas posibles de, de poder prevenir.
0: ¿Y ¿cuál sería eh, algunos signos, eh, lucecitas rojas que tendríamos que prestar atención nuestra comunidad? ¿Y cuál sería el número telefónico? que tienen ustedes en la provincia o en general en Argentina que podrían llamar, siendo que sabemos que por lo general estas líneas telefónicas, las llamadas son anónimas. Sí,
1: bueno, acá en la Argentina tenemos a 145, que justamente tienen las llamadas anónimas, o sea, las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, que uno llama por teléfono para denunciar y no hace falta tomar los datos, que tomen los datos porque eh, la, in la investigación... Eh, se dice igual. Y digo que se inicia igual porque después nos convocan a nosotros y nos
0: enteramos que fue denunciado desde la ley 145. Perfecto. entonces Vamos a repetirlo. En Argentina es el 145. Funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y la, la llamada telefónica es anónima.
1: Desde, desde cualquier teléfono celular se puede llamar al 145 y denunciar. ¿Qué denunciar? Las promesas de trabajo sospechosas extrañas, cuando hay, por ejemplo ofrecen pocas horas de trabajo y mucha remuneración cuando ofrecen chicas eh, ofrecen trabajos para que vayan mujeres a trabajar en una bustería o en un bar, bar nocturno este, ahora son muchísimos más sutiles, ¿no es cierto? tratan de disimular casas de masajes ahora es mucho el tema del masaje eh, las casas de, de spa, de masajes para, para hombres, para mujeres cuando hay ofertas de este tipo hay que denunciar Bien. ¿sí? Mejor es denunciar y con esto podemos prevenir muchísimas cosas. En las redes sociales también, o sea, hay que tener hay, hay que tener conciencia y en esto sensibilizar a los jóvenes. Y en eso nosotros trabajamos mucho, ¿eh? tanto en las escuelas, en los barrios, en, en las, a las fuerzas de seguridad también hacemos capacitaciones, a, a operadores judiciales, a, a organismos públicos, a gente de, de los hoteles, a diferentes organismos de diferentes clases estamos constantemente capacitando y haciendo también tareas de sensibilización y prevención en diferentes escuelas. ¿Por qué? Porque el, el adolescente muchas veces no tiene conciencia de, de los riesgos. Ni los adultos a veces tenemos conciencia de los riesgos. Más aún a ellos, digamos, que quizás el teléfono celular está abierto para cualquiera, eh, su Facebook este, es totalmente liberado, cuentan cada cosa que van a hacer, ponen información que es muy personal. Realmente no no, no entienden los riesgos.
0: Entonces qué importante que es la información y la educación. Y respecto a esto quería preguntarte también, ¿cómo puede la sociedad civil colaborar con ustedes o colaborar en general contra la trata de personas?
1: Primero y principal, o sea, es muy difícil que la sociedad tenga acceso a las personas que fueron víctimas para poder este, ayudarlas. Seguro. ¿Por qué? siempre tenemos que tener una reserva de identidad. ¿sí? Y más en una provincia tan chica, saber que quizás su vecina de enfrente fue víctima de trata es muy difícil romper con estereotipos para que no mantengan esta idea de aquella que hizo algo que estaba mal este, y no como aquella que quizás fue víctima de algo. Tampoco tienen por qué saber que alguien fue víctima de algo. Pero yo creo que nuestro compromiso social y ¿sí? el compromiso de la, de la comunidad en general es justamente mantenerse alerta ante cualquier circunstancia. No empezar a reírse eh, o burlarse de las situaciones de cuando ven a una mujer trabajando en la calle. Estar atentos a eso. Cuando hay una propuesta extraña de masajes o propuesta extraña de, de, de trabajos, estar alerta, hacer la denuncia. La mejor forma es denunciar cualquier actitud sospechosa. Y también es importante, en lugar del cliente, porque vivimos en una sociedad que juzga a la persona que este, ejerce la prostitución, pero no juzga al cliente. Muy bien. ¿Sí? Y la tarea del cliente es fundamental porque si una persona sigue pensando que puede tomar el cuerpo de otra a su antojo,
0: entonces la trata de
1: personas nunca nunca va a terminar.
0: Claro. Y sin clientes no hay trata.
1: Exactamente. O sea, eh, siguen habiendo ideas de que yo puedo pagar por alguien que me dé placer porque quiere, o sea que somete su cuerpo a los caprichos del otro. Y la realidad es que hay que empezar a concientizar, dejar de ver al consumo de la prostitución como algo común, como algo normal, como algo que siempre existió. Empezamos a verlo de otra forma. Que los hombres dejen de consumir prostitución. Eso también va a prevenir muchísimas cosas.
0: Y hay muchas naciones que se criminaliza al, al cliente, ¿verdad? Sí, sí, tengo entendido de que sí. Nosotros seguimos luchando, porque siempre nuestro eslogan de que si el cliente no
1: maltrata, seguimos luchando para eso, para tener conciencia. Hemos hecho capacitaciones en lugares en donde hay muchísimos hombres de, de edad, digamos, se escuchaba muchísimo esto. O sea, bueno, pero si la víctima fue y si la chica fue, ejerció la prostitución desde tantos años, seguramente le gustó, por eso lo siguió haciendo. O sea, no pueden entender de que la persona que ejerció la prostitución fue por coerción y fue obligada que llegó un punto en el que ella tuvo que despersonalizarse eh, para poder eh, y volverse sumisa hacia un tratante que la, la lastimaba, que la amenazaba para que pueda ella poner su cuerpo como una mercancía bueno,
0: bueno, muchísimas gracias Cintia por todo este tiempo que nos has brindado tanta información y tantos desafíos respecto a la, al trabajo que estás haciendo junto a tu equipo en la provincia de Misiones y felicitaciones una vez más. Muchísimas gracias.